0: Can suyu, Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 35. Bölüm
0: Koğuşa sokulan görevli, son derece masum bir dini hayattan başka bir şey göremez. Hemen zaman arkadaşlarından tecrit edilir. Tam bir tecriti mutlak içerisine alınarak kendisine ve talebelerine çeşitli zulümler yapılır. Dehşetli işkenceler tatbikine başlanır. Ancak bütün bunlar, zamanın hizmetini ve gayretini engelleyemez. O, her zemin ve şartta davasına hizmet etmenin mümkün olduğunu göstererek ispat eder. 28, 29 ve 30. lemalarla bir ve ikinci şualar Eskişehir Hapishanesi'nde tehlif edilir. Bir gün genç stajyer avukat Kemal Tener hapishaneye Bediüzzaman'ı ziyarete gelir. Bediüzzaman tam namazı bitirmiş, tesbihatını yapmaktadır.
2: Devam edin efendim, tesbihinizi bitirin.
3: Buyurun, ne istediniz?
2: Ben hukuk talebesi stajyer avukat Kemal Tener'im. Sizden bir ricam olacak...
3: Ne gibi bir rica acaba? Buyurun söyleyin.
2: Efendim sizin için çok kerametler gösterir diyorlar. Bir süredir sizi dikkatle takip ediyorum. Herhangi bir harika hal göremedim. Eğer gerçekten keramet gösterebiliyorsanız bana da gösterin. Mesela şu elinizdeki tespih. Kendi kendine yürüsün.
3: <gülüyor> Bak sana bir hikayecik anlatayım. Bir adamın çok sevdiği sevimli sevgili bir tek küçük oğlu varmış. Adam bu çok kıymetli yavrusuna çok değerli bir hediye almak için onu bir kuyumcu dükkanına götürmüş. Çok çeşitli elmas ve mücevherlerden beğendiğini oğluna alacakmış. Peki oğlu ne yapmış? Kuyumcu dükkanını süslemek için ayrıca tavana çeşitli renklerde lastik balonlar asmış. Çocuk dükkana girince gözü balonlara takılmış kalmış. İlle de balon istemiş. Babası, evladım şu mücevherlerden hangisini istersen iste alayım dese de o balonda diretmiş. Yani? Yani ben Kur'an'ın elmas ve mücevherat dükkanının tellalıyım, bekçisiyim. Sen benden balon istiyorsun. Ben baloncu değilim. Benim dükkanımda, benim pazarımda Kur'an'ın ebedi ölümsüz elmasları var. Ben onları satıyorum. Kusura bakma evlat. Balon satmıyorum.
2: Özür dilerim efendim.
3: Anladım. Sizi rahatsız
2: ettim. Kusura bakmayın.
0: Belio zaman Eskişehir'de hapisteyken her nasılsa savcunu çarşıda görür. Hayretler içinde kalır ve hemen soluğu hapishanede alır. Pür öfke müdüre çıkar.
2: Müdür de olsanız bu cezaevinden kimseyi dışarı bırakamazsınız. Buna yetkiniz yok. Neden bana haber vermediniz? Neden o adamı dışarı çıkardınız?
1: Ne diyorsunuz Savcı Bey?
2: Kimi dışarı çıkarmışız? Said Efendi'yi
1: çarşıda gördüm. Şimdi az önce. Evet oydu. Onu nasıl dışarı bırakırsınız? Bırakmadık Savcı Bey. Said Efendi tecritte biliyorsunuz. Kapısında sürekli nöbetçi var. Bu mümkün değil. İnanmıyorum. Hemen gidelim. Göreceğim. Buyurun efendim gidelim. Bakın orada. Odasında
2: bir şeyler okuyor. Tuhaf. Çok tuhaf. Az önce ben bu adamı çarşıda gördüm. ...yemin ederim. Fakat ne zaman gelip de yerine geçti ki? Kendinize gelin beyim. Buradan kimse
1: dışarı çıkmadı. Kimse de içeri girmedi. Bana inanmazsanız bütün personelle sorabilirsiniz.
2: Allah Allah. Allah Allah. Acaba yoksa...
0: Bir cuma günü habishane müdürü katiple otururken... ...kapıda Bediü zaman belirir.
3: Müdür bey, müdür bey. Fakat siz nasıl geldiniz buraya? Benim bugün mutlaka Ak Cami'de bulunmam lazım.
1: Efendi Hazretleri şu anda hapishanede olduğunu ve dışarı çıkamayacağını herhalde bilmiyor.
3: Şimdi hemen odanıza dönün. Ben geliyorum. Benim bugün mutlaka Ak Cami'de bulunmam lazım. Geliyorum. izah edeceğim.
0: Bediüzzaman kaybolur. Biraz sonra hapishane müdürü durumu izah etmek için Bediüzzaman'ın koğuşuna gider.
1: Fakat olur şey değil. Bediüzzaman Said Efendi odasında yok. Kapı kapalı, kilit yerinde. Çıkması mümkün değil. Ya nerede bu adam? Hemen Ak Cami'ye gitmeliyim. Buralarda görünmüyor. İçeriye bakayım. Eyvah! işte orada. Birinci safta. Mihrab'ın sağ tarafındaki adam. Bunu nasıl anlamalı bilemiyorum. Aklımı kaçıracağım. Şunu bekleyip azarlamaktan başka çarem yok. Fakat gözden kayboldu. Şimdi buradaydı yahu. Allah Allah! Yok. Yer yarıldı yere girdi sanki. Gidip odasına bakacağım.
3: Allah'u Ekber Allah'u Ekber
1: Secdeye kapandı İçerdi. Az önce yoktu ama İyice baktım yahu Gerçekten iyi baktım Allah'ım bana bir şeyler oluyor Ne oluyor Müdür Bey Bu telaşın ne böyle Az önce bu adam Ak Camideydi Şimdi burada Ne zaman gitti Nasıl gitti Ne zaman geldi Nasıl geldi aklım ermedi Hayal görmüş olmayasın Hayır efendim oydu Yemin ederim oydu Görüyorsun ki odasında namaz kılıyor ve kapısı da kilitli. Fakat ben onu camide gördüm. Şimdi ben deli mi oluyorum? Aman Tanrım!
0: Benzeri hadiseler Denizli ve Afyon hapishanelerinde de olur. zaman kendisi bu hadiseleri şöyle değerlendirir.
3: Bir zaman meşhur bir allameyi harbin mütedid cephesinde cihada gidenler görmüşler. Ona demişler, o da demiş, bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehli imana istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler görmüşler. Aynen bunun gibi Denizli'de camilerde beni gördükleri, Hatta resmen ihbar edilmiş ve müdür ve gardiyana aksetmiş. Bazıları telaş ederek kim ona hapishane kapısını açıyor demişler. Hem burada dahi aynen öyle oluyor. Aziz kardeşlerim. Sizin için çok müteessirdim. Elen beni eziyordu. Fakat bana ihtar edildi ki, kader ve kısmetimizde beraber bu hapishanenin suyunu içmek ve ekmeğini yemek vardı. Bir eseri rahmet ilahiye ve bir cilve-i inayet -i rabbaniye olarak bu suyu ve bu ekmeği beraber yememizin ve içmemizin en kolayı ve en hafifi ve en hayırlı ve en sevaplısı ve Nur şakitlerinin en menfaatli bir dershaneleri ve en feyizli çilehaneleri ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lazım geldiğini talim eden en hassas bir imtihan meydanı ve her birinde ayrı ayrı güzel meziyetleri bulunan bu arkadaşların birbirinin Ali meziyetlerinden ve güzel hasletlerinden ve birbirleriyle tesis ve tecdid-i uhuvvetinden de istifade etmek ve ders almak için en nurlu bir dershane bir tekke suretinde gördüğümden bu vaziyetten değil şekva belki bütün ruhumla şükrettim. Evet, mesleğimiz şükürdür ve her şeyde bir veşhi rahmeti bir ciheti nimeti görmektir. Umumunuzun elemleriyle müteellim kardeşiniz Sayit Nursi. Kardeşlerim, rica ederim ki Sıkıntı veya ruh darlığından veya titizliğinden veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan, arkadaşlarından sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete, ...ve samimiyete feda ederim...
0: zaman ve arkadaşları hakkında normal ölçülere göre suç teşkil edebilecek bir husus bulamazlar. Fakat bir noktadan sonra zamanın bizzat varlığı ve ona arka çıkmak suç kabul edilir. Yapılmak istenenlerle zamanın hali ve tavrı tam birbirine zıttır.
2: Artık siz de Bediü zamanı yakından gördünüz.
0: Şu an için bir zararları olmamış olabilir ama birbirlerine çok bağlılar. Bir emriyle insanların neler yapabileceğini düşünemiyorum. Bu yüzden hala tehlikelidir. Peki samimiyetinden şüpheniz var mı? Zaten asıl tehlike onun samimiyeti. Ne olursa olsun çizgi değiştirmiyor. Neyse o. İşte bu yüzden tehlikeli. Biraz baskıyla onu biraz değiştirebilsek... Asıl güvenilmeyecek olanlar biraz baskıyla değişenler değil midir? Bu konuyu bırakalım arkadaş. Seninle anlaşmamız mümkün değil. Bir vehim üzerine bunca iş bana doğru gelmiyor. Vehim değil. ihtimal hesabı bu. Yapabilirler. Devleti ele geçirmek isteyebilirler. Muhtemel tehlikelere karşı devlet kendini koruyabilmelidir. Tabii bir reflekstir bu. Ya hiçbir suçu olmayanlar... Ona böylesine destek olmak, yanında olmak, sözlerinin arkasında durmak en büyük suçtur. Daha ne istiyorsun? Büyük bir maharetle Hal 163. maddeye bağlanmış ve iddianami hazırlanmıştır. İlk suçlama şöyledir.
2: Yeni alet edip... ...dahili emniyeti... ...ve umumi huzuru bozacak hareketler yapmışsınız.
3: Yüz bin defa haşa. Meşgul olduğumuz iman ilimleri... ...ilahi rızadan başka hiçbir şeye alet olamaz. Evet... Güneş aya peyk ve tabi olmadığı gibi sonsuz saadetin nurlu ve kutsi anahtarı ve ahiret hayatının güneşi olan iman dahi dünyanın sosyal ve siyasi hayatının aleti olamaz. Neden? Evet, bu kainatın en muazzam meselesi ve şu yaratılmış alemin en büyük muamması olan iman sırrından daha ehemmiyetli bir kainat meselesi yoktur ki bu iman sırrı meselesi ona alet olsun. Haşa. Ne
2: demek istiyorsun? Daha açık ifade et.
3: Ey hakimler heyeti! Eğer bu işkenceli tevkifim yalnız dünyevi hayatıma ve şahsıma ait olsaydı emin olunuz ki on senedir sustuğum gibi yine sükut edecektim. Fakat bu tevkifim, çokların ebedi hayatlarına ve muazzam kainat tılsımının keşfini tefsir eden Risale-i Nur'a ait olduğundan yüz başım olsa ve her gün biri kesilse bu büyük sırdan vazgeçmeyeceğim. Hiç alttan almıyorsun. Sizin elinizden kurtulsam elbette ecel pençesinden kurtulamayacağım. Ben ihtiyarım, kabir kapısındayım. Çünkü vakit muayyen olmadığından her vakit baş kesebilen ecel ya idamı ebedidir veyahut güzel bir aleme gitmeye bir terhis tezkeresidir. İşte Risale-i Nur, Kur'an'ın kutsi keşiflerinin ile iki kere iki dört eder derecesinde katiyetle gösterir ki eceli bir ebedi idamdan terhis vesikasına ''Ve kabri dipsiz hiçlik kuyusundan müzeyen bir bahçe kapısına çevirmeleri şüphesiz kat'i bir çaresi var. İşte bu çareyi bulmak için bütün dünya saltanatı benim olsa hiç tereddütsüz feda ederim. Evet, hakiki aklı başında olan feda eder.''
0: Dost olarak Allah yeter. Asıl önemli olan Allah'ın planıdır. Bediüzzaman'a göre madem her şey Allah'ın güzel isimlerinin tecellisidir, öyleyse her şey güzeldir. Her şeyde bir hayır, bir güzellik mutlaka vardır. Mühim olan onu görebilmektir. Bediüzzaman mahkemede savunma yaparken bile davasını anlatmaktadır. Evhamlı suallere gayet açık ve net cevaplar verir.
2: Risalelerin etkisiyle bir gayle açılması ihtimali olamaz mı? Dikkatli olmamız gayet normal değil midir?
3: Risaleyi nurdan ders alan elbette çok masumların kanını ve hukukunu zayıy eden fitnelere giremez ve bu 10 senedeki 10 fitnelere Risaleyi nurun şakirleri ondan birisi belki asla hiçbirisi karışmadığı gösterir ki risaleler böyle fitnelere zıt. ...ve asayişi temine medardırlar. Acaba... ...idarece ve asayişi da ...bin imanlı adam mı... ...yoksa... ...on dinsiz serseri mi daha kolaydır? Nasıl yani? Evet... ...iman güzel seciyeleri vermekle... ...hem merhamet hissini... ...hem zarar vermekten sakınmak meydini verir. Ama benim ihtiyatsızlığım... ...bu 13 senedir... Elimden geldiğince siyasetten kaçınmak, hükümet işlerine hiç karışmamak. Münzevi ve sıkıntılar içinde bir hayat yaşadığımı bu memleket bilir. Ey beni bu belaya sevk eden insafsızlar! Anlaşılıyor ki asayiş aleyhinde hareket etmediğim için bana kızdınız, hiddet ettiniz ve asayişe düşmanlık damarıyla beni tevkif ettirdiniz. Böyle bir şey olabilir mi? evet. Asayişi bozmak ve idareyi karıştırmak isteyenler benim hakkımda hükümeti ifal ederek ve adliyeyi lüzumsuz işgal edip bizi tevkif ettirenlerdir. Onların hakkında değil yalnız biz belki memleket namına başta savcı olmak üzere hakim heyeti dava etmelidir. Büyük konuşuyorsunuz. Şimdiye kadar bana hücum eden ve hükümeti aleyhimize çeviren kimselerin garazkar oldukları ve sırf garaz ile iliştikleri bununla anlaşılıyor ki bizi vurmak için her kapıya başvurdular. Evvela tarikatçılık, bir şey bulamadılar. Sonra cemiyetçilik, sonra siyasetçilik ve inkılaba muhalif hareket ve muhalif komitecilik ve izinsiz neşriyatçılık gibi çok cihetlerle itham etmek ve bizi vurmak için çalıştıkları halde bunların hiçbirinde tutunacak bir emare bulamadıklarından en nihayet bir kanun maddesinin sakındırıcı, muhafaza altını alıcı ve bir muayyen hudut tayin edici kayıtlarını nazara almayarak görünen umumilikten istifade ile haksız yere bizi itham ve mahkum etmek istiyorlar. Dini siyasete alet
2: ediyor diyorlar.
3: Evet, işte bu noktayı dünyada hiçbir akıl sahibi kabul etmez. Zerre miktar insafı olan bu iftiradır diyecektir. Her şey ortadadır.
2: Ya gizli cemiyet ve teşkilat meselesinde ne dersin? Bu işler
3: parasız olmaz. Sonra ısrarla bir cemiyet, bir teşkilat varmış gibi soruyorlar. Ve bu teşkilatı yapmak için nereden para alıyorsunuz diyorlar. Ben dahi soranlara soruyorum. Bu konuda bir tane deliliniz var mı? Bir tek hüccet bulmuşlar mı? İkinci olarak meselemiz imandır. İman kardeşliği ile bu memlekette ve Isparta'nın yüzde doksan adamları ile kardeşliğimiz var. Halbuki cemiyet ekseriyet içinde azınlığın ittifakıdır. Bir adama karşı doksan dokuz adam cemiyet olmaz farklı bir bakış açısı. Üçüncüsü benim gibi ciddi bir muhabbetle Türk milletini seven ve Kur'an'ın övgüsüne, masariyetleri cihetiyle Türk milletini pek çok takdir eden ve 600 seneden beri tüm dünyaya karşı koyan ve Kur'an'ın bayrakları olan bu millete karşı gayet şiddetle taraftar bulunan ve kıymettar 30-40 Türk gençlerini namazsız 30 bin hemşehrilerine tercih etmekle bu gurbeti ihtiyar eden ve hocalık haysiyetiyle izzeti ilmiyeyi muhafaza eden ve iman hakikatlerini pek açık bir surette ders veren bir insanın 10 sene zarfında 20-30 değil belki 100 ve 1000 talebesi sırf iman ve hakikat ...ve ahiret noktasında... ...onunla fedakarane bağlansa... ...ve ahiret kardeşi olsa... ...çok mudur? Ve zararı mı var? Hiç ehri vicdan ve insaf... ...bunları tenkide cevaz verir mi? Ve bunlara... ...siyasi cemiyet nazarıyla... ...bakabilir mi? Bu sizin fikriniz. Sizin görüşünüz. Hey efendiler... ...beyhude yorulmayınız. Eğer aradığınız... ...haraza varsa... ...hiçbir ucunu bu kadar zaman... ...bulamadığınızdan... ...biliniz ki... ...onu idare eden öyle acip bir deha var ki... mağlup edilmez... ...ve karşı konulmaz... ...tek çare... ...onunla musallahadır... ...yoksa bu kadar masumlara... ...zarar vermek ve ezmek yeter... ...belki... ...gayretullaha dokunur... ...birbirinize çok saygılısınız... ...çok bağlısınız... Ne bileyim, farklısınız. Bir hocanın, bir muallimin etrafındaki talebeleri, bir bakkalın samimi müşteri dostları hükmünde olan, nadiren görüşebildiği, bazılarını bir defa gördüğü bazı dostlarım, bir cemiyetin faal azaları gibi neşriyata vasıta oluyor diye ittiham edilmişler. Durum bu soruyu sormamızı gerektiriyor. Acaba benim gibi bir adamın on sene zarfında on dostu bulunması ve o neşriyat dedikleri birer veyahut ikişer nüsa'dan başka bulunmamakla beraber bunlara Said'in neşriyat vasıtası demek ne kadar manasız olduğu bununla anlaşılır ki ben on gün muhbirlerin dediği gibi niyet edip neşriyat yapsam yüz adamı bulup neşriyat yapabilirim. Bu risalelerin
2: hükümet müsaadesi alınarak neşredilmesi gerekmez mi? Ya ileride bir mesele olursa?
1: 35. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere
2: Burç Prediksyan